0: Resonando con el alma Muy buenas tardes queridas
1: amigas y amigos de Conversando en Positivo Les habla Gardafogl Espero que estén excelentemente bien, felices, contentos, positivos Como tienen que estar Ya estamos aquí en una nueva edición Y bueno, agradecer a todos los amigos amigas que siempre nos escriben Y que están escuchándonos También estamos con el sitio web conversandopositivo.cl Estamos en Twitter, arroba Conversando Pose, y en Facebook, en el Club de los Positivos. Así que muchísimas gracias a todos por estar siempre apoyando, colaborando con nosotros. Para nosotros es muy importante. Bueno, hoy tenemos un invitado internacional que hace varios años estuvo con nosotros. Eh, un gran invitado. Lo voy a Presentar Como él se presenta en uno de sus libros, él dice lo siguiente Mi nombre es Matías Gustavo Estefano, nací el año, en agosto del año 87 en Venado Tuerto, Argentina Soy uno de esos tantos niños, ya no es niño, ya es más que, más que joven Nuevos que han nacido a partir de este año en adelante Para atraer y anclar la nueva conciencia Como uno de los tantos trabajadores, organizadores y guías de este comienzo de era De esta transición que todos estamos viviendo como mi labor es guiar a las almas que no están centradas aún en la Tierra, mis guías y yo hemos determinado que cuanto haga sobre la Tierra debe estar relacionado con la educación. Pero la forma y el contenido de la educación de hoy, arcaica y tan poco integrativa, me llevó a dejar mis estudios de psicopedagogía y comenzar con la educación social, de aquello que la gente más necesita, organizar sus verdades. Bueno, él es Matías. Hola, Matías. Hola.
2: Gracias por estar con nosotros de nuevo. Gracias Tanto tiempo, por invitarme. Tantos años ya, ¿no? Sí, sí, hace bastante que vine, la última vez. ¿Te recuerda esto que escribiste en tu libro? Sí, sí, Ajá. claro, sí. Tengo que volver a reescribir tantas cosas. ¿Van cambiando un poco la visión? Eh, no, no la visión, pero las formas de transmitirlo, ¿no? O sea, esto lo escribí cuando tendría 21 años. Sí, pues. Y ahora con 28 eh, estoy como coordinando coordinándome a mí mismo, ¿no? Sí. Tratar de ordenar más para que la gente entienda un poco mejor lo que hago. Cuéntanos un poco desde, de, bueno, hace tres años que estuvimos juntos. ¿Qué, ¿Qué ha pasado en esos tres
1: años? ¿Qué está pasando con Matías? ¿Qué está pasando tu visión de todo lo que estás realizando? Uf,
2: montón. Ha pasado de todo. Eh, esto, ¿Cuándo fue la última vez que vine acá? ¿Qué... Sí, el 2012. 2012. Oh, no, ¿El 2012? No, antes del sí, claro, 2012. 2011. Sí. sí, el 2011. Bueno, eh, de, desde que terminó el 2011 para mí fue un cambio rotundo en muchas cosas porque dejé de hacer los talleres que, que venía haciendo eh, hasta ese año. Dejé de dar las charlas que, que hacía y empecé a actuar. Digo yo que, que fue a través de Harwitum el viaje que hice en el 2012. A lo largo de todo el, de todo el mundo de, Bueno, de 40 países en, en los siete continentes 40 países Sí, 40 países en 6 meses hice, hice, Y 4 y, y países en otros 3 meses Al fin de, del año 2012 En los que pasamos por la gran mujer Que era Chile, Chile, Perú, Bolivia, Argentina Y haciendo todas las charlas Los encuentros en las plazas Y, y finalizando la Antártida El 21 de diciembre de 2012 y ese viaje abrió todo una, un nuevo concepto de, de, de poder plasmar todo aquello que yo contaba. ¿no? Todo, todas las cosas que, que venía explicando desde el 2009, eh, la idea era poder traerlas a, a materia. Y entonces en ese mismo año pudimos crear una fundación que se llama Arsayan, que el objetivo es poder colaborar en eh, un desarrollo de, la, de una sociedad evolutiva. ¿no? colaborar con un desarrollo diferente de la sociedad mi mensaje siempre fue traer el cielo a la tierra que esto tiene que ver con poder eh, poder plasmar en nuestro sistema social todo, o nuestro sistema humano eh, todo, todo sistema universal, ¿no? todo lo que está en el espacio, en el universo y que nos proyecta a nosotros, tratar de imitarlo a través de lo biológico a través de lo astrológico y poder crear un una, una sociedad acorde a todos esos, esos sistemas, ¿no? Y la fundación tiene como objetivo eso, empezar a unir proyectos que puedan ayudar a la creación de una sociedad más biológica y evolutiva, eh, guiada desde el espíritu. Y, y che, bueno, surgió chevendo, esto... Un tremendo objetivo, ¿no? Sí, sí. Es, es <risa> algo que creo que nos va a llevar unos, unos 150 años <risa> probarlo, pero, pero bueno, hay que empezar por algún lado. ¿no? Y... Y bueno, y durante el 2014, eso durante el 2012 y 2013 estuvimos poniendo en práctica cómo sería el objetivo de la fundación, hacia dónde iríamos con todo esto. Y en el 2014 eh, realizamos el viaje de Roma Amor, que fue al Vaticano. Eh, bueno, fue toda una historia muy larga, pero que fue muy interesante. Y que el objetivo del viaje, así como fue el de Harbutum, conectar una red para empezar a unirnos a todos en un propósito. Eh, que era el de transformar la sociedad de acuerdo a la evolución de la Tierra eh, fuimos a abrazar al Vaticano en cierta forma como un simbolismo de eh, no, no cristiano, sino un simbolismo de, de sanar nuestra historia a través de abrazar nuestra historia sí. ya que el Vaticano y Roma en concreto han moldeado lo que somos hoy ¿no? como en gran parte del mundo mm. y la idea era como abrazar un poco eso y y girar la llave, le digo yo, que girar el Vaticano mismo, para que haya una, una transformación desde el ser, desde adentro. Y bueno, justamente el Papa eh, creo que lo está logrando. Así eh, es. Argentino. Eh, argentino, encima. Sí, <risa> me... <risa> yo dije, cuando eligieron a un Papa argentino, dije, ahí está, ahí está. El... Ahora va a venir la crisis en el Vaticano. Una <risa> bueno, lo deben estar escuchando. <risa> eh, y bueno, pudimos ir a entregarle el mensaje al Papa también eh, en junio de 2014. Y desde ahí empezamos a diseñar todo lo que viene, que son todos los proyectos que tiene la Fundación eh, a través de un documental que vamos a realizar y proyectos educativos que tenemos hacia, hacia el futuro para poder plasmar una sociedad más eh, consciente y evolutiva. Buena labor. Ahora, hay que llegar con el mensaje. Tú, tú, tú un poco te defines como,
1: por lo mismo, como psicopedagogo de la existencia.
2: Sí, una cosa así. Yo empecé <risa> a estudiar psicopedagogía Claro, eh, pero te retiraste porque viste que la educación... No... Sí, en realidad también mis, mis, las mismas profesoras de, de la universidad me dijeron eh, no vas por acá, o sea, no es, o sea, la educación de la que estás hablando no la vas a aprender acá, pero yo quería tener las herramientas de la educación para, para poder educar, ¿no? Que en realidad educar, ahí, ahí entramos en el conflicto con el sistema educativo. El sistema educativo cree que educar es enseñar cosas, y para mí educar es dar el espacio para que cada uno pueda expresarse. Eh, que en realidad es la palabra educar, educare, ¿sí? vale. llevar lo que está dentro afuera. Eh, entonces ahí estaba el conflicto, ¿no? Yo no quería que me examinaran, que me hicieran exámenes de ningún tipo, que ni yo aprender a hacer exámenes a los niños. Eh, era otro tipo de aprendizaje. Y entonces eh, todo me llevó a, a darme cuenta de que en realidad psicopedagogía es aprender a aprender. ¿no? a través de la educación. Y, y, y dije, pero antes de cualquier tipo de educación tenemos que recordar quiénes somos y por qué estamos acá. Entonces dije, bueno, seré un psicopedagogo de la existencia y ayudaré a, a, en, en lo que pueda a que, a que recuerden quiénes son. Suena
1: potente, pues suena ambiciosa ¿no?
2: Sí, es, es algo ambicioso, pero bueno, Está, hay que hacer algo, ¿no? Lógico, hay que... <risa> Mira, partamos un poco de acuerdo a lo que tú
1: tienes tu libro para ir... Eh, eh, quizás aclarando algunos conceptos Especialmente para los auditores y autores eh, Partamos Con la, la cosa más macro Partamos por la nada Tú en tu libro hablas de la nada Y de los agujeros negros
2: eh, ¿cómo, ¿Cómo origina la nada a todo lo que existe? ¿Cómo, cómo, o cómo defines tú la nada? Yo defino a la nada Como el potencial del todo ¿no? eh, Acá Como somos muy duales Tenemos dos cerebros eh, Dos ojos Dos... ¿no? Dos orificios nasales, dos oídos, entonces todo es doble. Entonces eh, cuando hablamos de todo decimos nada para, con, para tratar de complementar algo que es imposible. Eh, para mí la nada no es que no hay nada, sino que es el potencial de lo que va a ser después. ¿no? Ese es el punto de inercia, donde, donde todo existe pero a la vez todavía no se expresó. Eh, entonces es la conciencia de yo soy. Para mí la nada es la conciencia del yo soy. Y el todo es la expresión de lo que puedo ser. ¿No? Entonces eh, por, eso, por eso también dicen que es muy importante poder dejar la mente en blanco cuando estamos meditando. Porque es el momento en que realmente me conecto con quien soy. <coughs> entonces yo describo a la nada como ese momento en que el, el universo dejó la mente en blanco para preguntarse quién puedo ser a través de lo que soy.
1: ¿Y, y, y la nada, la relación a lo que hablan los científicos, los agujeros negros? O sea, la mayor parte de lo que no se ve, pero que en fondo ahí está todo.
2: No, el agujero negro es como una, exten, una, como una extensión eh, de totalidad de, dentro del mismo todo. O sea, son como canales que permiten que el todo trascienda. ¿no? Para mí son fundamentales los agujeros negros dentro de... ...del poder trascender las realidades... Es, es, un, ...es un canal... ...directo a la totalidad... Eh, ...podría identificarse como la nada... ...por eso la gente lo ve como un agujero negro... ¿no? ...pero en realidad es como... ...el punto donde todo se integra... ...ahora la ciencia recién está como... Visualiz ...visualizándose ¿no? Sí, la, la ciencia... El, ...en el universo llaman a la ciencia... ...como el niño que... que está descubriendo el mundo... ¿no? Eh, la, la ciencia desde el punto de vista universal, eh, es un niño, ¿no? y, y que, que está experimentando, que está tratando de, de entender cómo funcionan las cosas. Por ah, eso es muy importante.
1: Respecto al funcionamiento, después tú hablas bueno, de, de la génesis, parte también con sonido, luz, forma, uh -huh. y, y ahí está la geometría sagrada. ¿Qué, ¿Qué es la geometría sagrada?
2: La geometría sagrada son, desde mi punto de vista, todos los patrones que el universo ha generado para poder entenderse y experimentarse a sí mismo. Por eso todas las geometrías son sagradas, no solamente unas. Nada más que llamamos sagrada a las que vemos con más claridad. ¿no? Como el te tetraedro, octaedro. Eh, las la físicas, digamos. Exacto, sí, las que, las que vemos que son más perfectas. ¿no? El triángulo, el cuadrado, eso en dos dimensiones. El tetraedro, el octaedro en, en, en tres, cuatro dimensiones. Eh, que todas parten sobre todo de, de tres, de, de, un, de un eje de tres, de una base de tres, que es la frecuencia la energía, que es generada a través de la frecuencia, y la materia, o el átomo, que es generada a través de la energía. Entonces, en ese orden, frecuencia, yo lo llamo sonido, Bien. a la energía la llamo luz, luz, y a la materia, forma, que es la geometría misma. Perfecto. Entonces, son, son las tres bases fundamentales de la creación, o llamadas también Sagrada Trinidad. ¿no? Eh, dentro de que, muchas que, religiones que en lo tradicional se, se ve la explicación más, más, sí, más tradicional ¿no? obviamente que eh, se llamaba, el que tiene la palabra era el padre, no para que la gente lo pudiera entender, porque no se podía entender lo que era frecuencia en la antigüedad entonces, qué, bueno, la palabra ¿quién tiene la palabra? el padre eh, ¿quién, ¿quién es la belleza? la luz, los colores la madre ¿quién es que, que da lugar a la vida? ¿no? la luz eh, y quién es la creación entre los dos, es la forma, el hijo. Entonces se eh, llamaba la Sagrada Trinidad o la familia o la Sagrada Familia, ¿no? Pero eh, con el tiempo, bueno, eh, por una cuestión eh, política cultural, la madre fue sacada de, del medio y se puso al Espíritu Santo dentro del cristianismo, ¿no? eh, Pero en realidad, bueno, el Espíritu Santo es el todo, más, no es uno de los tres. Ahora, en el caso en la Tierra siempre está integrada la frecuencia, la energía y la forma. En la Tierra somos las tres cosas juntas, mm. expresadas en tres dimensiones, eh, porque acá estamos exper experimentando la tercera perspectiva de 22. Que 22. Exacto. 22 dimensiones. 22 dimensiones, que existen eh, base, básicas, 22 dimensiones. Que en realidad nosotros conocemos 11 porque las otras 11 eh, están en otro plano mucho más diferente a lo que, a lo que mm, tenemos ahora conocido. Eh, pero son 22 dimensiones, dentro de las cuales al unirse se expresa la tercera. Y la tercera es la creación de las tres juntas.
1: ¿Y en so la Tierra estamos en tercera dimensión?
2: La Tierra está en cuarta dimensión. Nosotros creemos que estamos en tercera. Todavía. ¿Por qué así? Porque... O sea,
1: la cuarta tiene un mayor nivel.
2: Eh, más que mayor nivel, es otra perspectiva de la realidad. Por ejemplo, eh, nosotros creemos que estamos en tercera dimensión porque todavía seguimos diciendo sale el sol y se pone el sol. ¿Sí? Cuando uno dice tiene en su conciencia esa perspectiva de que el sol sale y el sol se pone... Eh, es una perspectiva de tercera dimensión porque es fija, no tiene movimiento. Con lo, cual, con lo cual estás en una estructura, ¿sí? Una estructura o una creencia de patrones, sí, ¿no? vale. Patrones de creencias que te hacen creer que donde estás parado es tu única realidad, ¿no? Siendo que eh, eh, es Exacto. la información que tenés. Exacto. Estás en cuarta dimensión cuando en lugar de decir sale el sol, estás diciendo la tierra gira, ¿sí? sí de acuerdo, eh, claro, que que cambia el concepto. Exacto. La Tierra es la que está girando, el Sol no sale.
1: O sea, tiene que ver con el nivel de comprensión también.
2: Claro, exacto. Eh, eh, pero es complicado, ¿no? Es complicado. Eh, porque, o por ejemplo decir que las nubes se mueven por el viento. En realidad se mueven por el geomagnetismo, ¿no? Eh, es, es todo diferente. Mm. Entonces, eh, estamos en tercera dimensión porque seguimos teniendo patrones de creencia... De, ter de tercera dimensión Entiendo. la tierra está en cuarta porque ella sabe que gira <risa> básicamente sabe que su materia no está fija sino que se transforma o recordemos que estamos con Matías Stefano aquí en Conversando en Positivo Matías, bueno, eso
1: tiene que ver con, con el nivel de conciencia ¿no es cierto? De sí. otra forma, la, lo, los niveles, las dimensiones uh -huh. eh, tú también defines y separas espíritu, alma,
2: cuerpo uh -huh. ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Como decía antes, las tres, frecuencia, energía, materia. El espíritu es la frecuencia, que son las ondas frecuenciales que lo conectan todo. El alma es la energía, es decir, lo que surge en diferentes niveles frecuenciales a través de, del espíritu. ¿no? Según la vibración que este se está generando, aparecen diferentes energías, lo cual llamamos luz. Es decir, imaginemos una frecuencia de luz que viene en espiral, normalmente se mueve así que viene en espiral generando una frecuencia que cuando genera una energía se fragmenta en 12 colores. ¿Sí? Eso es lo que llamamos chakras. Mm. Entonces, de la luz blanca salen 12 frecuencias de colores, que es lo que llamamos 12 familias álmicas o rayos de luz. Que hay mucha gente que habla, yo soy el rayo violeta, yo soy el rayo celeste, azul, yo soy el... ¿no? Tienen que ver con la fragmentación energética de esa frecuencia. Y el cuerpo es la composición geométrica que surge a partir de eh, la reflexión de la luz. ¿Sí? O sea, cuando la luz empieza a generar patrones a través de, de su reflejo, se genera un triángulo, un cuadrado, se empiezan a generar patrones que terminan siendo el cuerpo. Entonces, en realidad, eh, eh, son diferentes formas de llamarle a lo mismo. Ahora, pero en, en, en la práctica,
1: en, en lo más terrenal, cuando uno nace... Bueno, naces con un cuerpo físico y, y naces también con un alma que está, que está por desarrollarse en la vida y, y, y después se va conectando, digamos, y esa alma sirve para conectarse entre el cuerpo y el espíritu.
2: Sí, el alma es como el puente. El puente. Es. Pero primero, primero surge el espíritu. El espíritu es eterno. Correcto. Eh, en otra forma de entenderlo hoy en día en el siglo XXI es, imaginémonos que el cuerpo es la computadora, el computador. ¿Sí? El alma es el software, que es la programación que se le pone a la computadora para que procese la información. Y el espíritu es Wi-Fi, Internet. ¿Sí? Entonces, eh, toda eh, tu computadora siempre necesita actualizaciones de software, que es el alma. ¿no? Pero para eso te tienes que descargar de Wi-Fi las aplicaciones. Es como una cosa así. Entonces, Wi-Fi está ahí. El, la Internet está en todos lados, por más que no la veamos. Está ahí. Pero es la que diseña los sistemas para que el computador funcione y el software es el que hace que eso que está en números en álgebra se traduzca para que nosotros lo podamos ver en colores en formas en, y lo podamos entender digamos y, y el alma está, está como
1: instaurada como por vida o sea al momento que el cuerpo ya se va esa alma desaparece queda solamente la parte inmortal la energía el,
2: el alma el alma siempre está el alma el alma, lo que llamamos vida del alma, se interpreta como alrededor de 77 vidas de cuerpos, o sea, 77 cuerpos equivalen a un alma que vive todas esas vidas,
3: ¿no? Yeah.
2: Eh, pero después hay otro alma, sí, que puede seguir viviendo otras vidas. También, también en cierta forma se transforma o muere el alma. Me pasa que morir es muy raro en este planeta, no se entiende mucho. Sí, es verdad. pero eh, el, sí, el, el alma sigue existiendo, no es que... ¿Y que ¿qué, se hace,
1: qué hace para que todo este orden, digamos, entre el cuerpo, el alma y el espíritu funcione? Ahí, ahí se va
2: generando, por ejemplo, las personalidades, el ego, sí. distintas distinta formas, ¿no? Exacto. El, toda esa creación que surge, en, en primer lugar, parece que entender las frecuencias. El universo, el universo está conectado por frecuencias, todo existe por niveles frecuenciales. Por lo tanto, todo forma parte de lo mismo en diferentes niveles frecuenciales. Cuando, cuando tu espíritu decide experimentar algo, gener, genera una onda de frecuencia que atraviesa planetas, que atraviesa galaxias, estrellas y llega hasta un mundo, ¿sí? generando una energía. Esa energía por resonancia esa frecuencia es un alma. Un alma que pasa por ahí y que está resonando en sintonía con el, lo que el espíritu está vibrando. Entonces ese alma se carga de un bagaje de historia, de, de vida de, de propósitos, de experiencias, de misiones que son acumuladas debido a todo, el, a, a todo el camino que realizó esa frecuencia, es decir en el momento de tu nacimiento, cuando tu alma está entrando en el cuerpo, las frecuencias de ese espíritu que están determinando una misión, un propósito, una, una experiencia un aprendizaje, atraviesan Júpiter en casa 12 atraviesan... ¿no? entonces en ese momento cuando llegan todas las frecuencias en el momento de la concepción y en el momento del nacimiento, que son los dos momentos más importantes, eh, cuando, cuando pasan esas dos cosas, tu cuerpo etérico, álmico, se impregna de las frecuencias de todos esos lugares por donde pasó el espíritu para llegar acá. Entonces a eso le empezamos a llamar personalidad.
1: ¿Y eso de alguna forma es como tu paquete kármico que tú lo llamas? O sea, viene, viene tu, pa tu paquete, claro. Mm -hmm. Tu
2: paquete de, de, de información y de aprendizaje. ¿no? O sea, el, el, porque hay eh, culturalmente la palabra karma y dharma están muy extrañamente vistas. ¿no? o sea Se le llama karma a veces a lo negativo. ¿no? Y, y dharma a lo positivo. En realidad no es así. Karma significa sí, sí, sí. aquello que hay que aprender. Y Dharma, aquello que puedo enseñar, de lo que aprendí. Entendido. Entonces, eh, cuando todo el mundo que nace tiene un karma. ¿Por qué? Porque todos tenemos que aprender algo. Pero todos también, a través de eso, vamos a generar Dharma, que es todos vamos a poder ser maestros correcto con eso que aprendemos.
1: Ahora estamos con Matías Estefano, aquí en, en conversando en positivo. ¿Cómo... Eh, Hablaste de la astrología recién. De alguna forma, a través de la astrología se van introduciendo los programas de información.
0: Uh
1: -huh. eh, ¿Cómo? En fondo, tampoco entonces no tenemos libre albedrío. O sea, si estamos totalmente programados por todos los programas de información. De hecho, tú hablas que también uno puede como adquirir otros programas de información. Exacto, sí.
2: ¿dónde está el, ¿Tenemos cierto libre albedrío o, o estamos absolutamente
1: sí. conducidos?
2: tenemos libre albedrío. Tenemos libre albedrío, pero... Eh, hasta cierto punto ¿por qué? porque nosotros como humanos eh, tenemos una constante necesidad de búsqueda de la libertad ¿pero qué es libertad? libertad significa poder elegir, más que ser libre poder sí. tener la capacidad de elección lo que estás viviendo hoy es porque lo elegiste es decir, para el universo ya, ya, ya eres libre Eres libre porque tu espíritu y tu alma eligieron experimentar algo. Desde el punto de vista neutral del universo, la personalidad y el cuerpo son trajes que te decides poner para realizar un viaje. La cuestión, la cuestión es la siguiente. Yo, como persona, decido hacer el viaje. Yo, como, como espíritu, tengo un objetivo. Como alma, tengo la voluntad de salir a hacer el viaje. Como cuerpo... ...me abrigo para salir si va a ser frío... ...o me pongo un traje de baño si va a ser calor... ...¿no? Yeah. Entonces, esa es como la, la... forma en que podemos ver... Eh, el, ...ver la, la... ...el libre albedrío... ...el libre albedrío es antes de nacer... Pero, entonces, durante la vida...
1: ...las decisiones que yo estoy tomando en la vida... ...ya estaban definidas de antes... ...yo mismo no, las definí
2: de antes... Sí, pero no, pero no hay un solo destino... ...¿por qué? Porque el universo... ...el universo... Eh, ...tiene algo fundamental que, es, que es, eh, es la evolución ¿sí? y la evolución implica de que tú te adaptes de la mejor manera en el medio que te estás moviendo ¿sí? ¿esto qué significa? que tú elegiste nacer en un lugar donde hace frío vas a necesitar un abrigo pero tú puedes elegir vivir debajo de una piedra un, o una roca o construir una casa ¿y eso te puede cambiar el destino? eso te puede cambiar el destino porque puedes pasar más frío menos frío ¿no? Puedes cambiar tu, tu destino. Eh, porque tienes libertad de elegir los medios por los cuales vas a, vas a hacer eh, esa experiencia. Lo cual no significa que puedas esquivar la experiencia. La experiencia la vas a pasar.
1: Es como, como, la, como la realiza la experiencia.
2: El tema es cómo yo elijo realizarla. Por eso hay gente que elige el sufrimiento para vivir la vida. Y hay gente que elige la, la alegría. Y hay gente que está frustrada porque hay otros que la pasan bien. ¿No? Y entonces dice, ¿pero por qué, por qué unas pasan bien y otras pasan mal? Eh, básicamente porque uno eligió ese camino. ¿Y cuándo, cómo elijo ese camino? Eh, lo, tengo que prestar atención en cómo pienso las cosas. Si yo me despierto pensando en negativo, claramente mi realidad se va a determinar negativamente. Pero va a ser el mismo destino. O sea, yo puedo elegir cómo vivir la geometría Puedo elegir de qué manera vivir la geometría. Es como entregarte un juguete, ¿no? Y, y tú eliges qué juego vas a, vas a jugar con ese juguete. Y, y según
1: tu visión, todos los seres humanos estamos con, tenemos de, decidido. y, y, y en, qué, en, qué, ¿En qué pie está la, la conciencia? Entonces, el desarrollo, ¿para qué sirve desarrollar la conciencia si de alguna u otra forma estamos decidiendo en cada día di, di, distintos objetivos?
2: La conciencia desde mi punto de vista, tiene que ver con reconocer quién soy aquí y ahora y cuál es mi propósito a través de mi elección. ¿Y para qué te sirves? Te sirve para poder hacer una experiencia mucho más trascendental y colaborar con la evolución del, del, del universo, básicamente. O sea, te sirve también para encontrar la plenitud, el equilibrio, la maestría. Eh, ser, ser, hacerte consciente del proceso... No significa salir del proceso, significa eh, que lo voy a vivir con plenitud. Significa que voy a vivirlo con la conciencia de que eso va a ayudar a muchos otros a aprender. Con la conciencia de que, de que mi experiencia está colaborando con otros y, para que puedan trascenderlo más rápido.
1: Y eso, Matías, te da la posibilidad que al volver de nuevo a reencarnar nuevos... ¿Vengas con un desarrollo mayor de la conciencia?
2: Ya vengas con la experiencia.
1: Vengas con más, la, más información.
2: Exacto. A todos nos pasa. O sea, en, en nosotros Mucha de la gente que hoy está colaborando en la conciencia, despertar la conciencia, o estamos haciendo lo que hacemos, hemos tenido que pasar por ser brujas, magos, hemos tenido que pasar por ser sacerdotes, eh, por ser varias cosas que nos hayan matado, que nos... Eh, eh, Suicidado ay, Exacto Hemos tenido que pasar por un montón de experiencias Que hoy ya no tenemos por qué volver a pasar Porque tenemos la sabiduría Porque ya la hemos vivido ¿no? Entonces con esta sabiduría podemos colaborar con otros Para que no tengan por qué vivir esa experiencia Porque ya la hemos vivido Entonces Ser consciente significa Reconocer quién soy Aquí y ahora ¿no? Y saber que lo que yo tengo Es algo que puede ayudar a otros
1: y ese recuerdo que tú tienes es como más intuitivo, ¿no? Porque lo que tú mismo tú planteas es que en caso tuyo, si no me recuerdo mal, que tú
2: recuerdas el 0.02% de, <ríe> sí. de tus días, ¿no? Casi nada. Casi sí, nada. Sí, sí, casi nada. Es solo un... Es solo... Son señales, son... Sí, es como cualquier persona tratando de recordar su infancia.
1: Porque no. todo, todo lo que tú escribes, ¿cómo, ¿cómo te lo has recordado? ¿A través
2: de sueños? ¿Cómo? Sí, a través de sueños. A través de sueños, pero algunos eran sueños despiertos. Estaba estaba en clase o, o caminando en la calle. Lo que pasa, lo que me pasaba, lo que me solía pasar, es que podía de repente perderme en un punto eh, que, que había en, en la hoja de un árbol o donde sea, y podía acceder a la red de información a través de eso, ¿no? a la conciencia colectiva. ¿Y acceder cómo? Acceder como, como si fuera un pensamiento, como observando un punto y entrar a la red, a la matriz que le llaman. O sea, entrar a la, a la red general de información donde no está solo los recuerdos propios, sino los recuerdos colectivos.
1: Recordemos que estamos conversando en positivo aquí con Matías Estefano. Matías, mira, te quería preguntar qué está relacionado con lo que estamos hablando. Se supone que el tema de los índigos y todo, tiene que ver también con grupos de almas aprendiendo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué no nos explicas un poco qué, qué significa eso? Y también, bueno, los índigos, explicar qué tiene que ver también con los colores, ¿no? También con, uh -huh. con, con la sintonía.
2: Sí, es como había como dicho antes, nosotros somos eh, grupos de almas viajando en, como en manadas, muchas veces, cuando se necesita en ciertos lugares. Hay grupos que, por ejemplo, de los primeras almas que vinieron a la Tierra eran las almas rojas. Ah,
1: tú, eh, tú hablas de, sí.
2: de, de razas, ¿no? Sí, más que de razas, razas álmicas podría ser. Ah, correcto. Son, son energías más que algo físico. Entiendo. Eh, son, como dije antes, o sea, viene un rayo blanco que se a través de, de la geometría se dispersa en 12 colores diferentes, que son las 12, las 12 ramas en que, los, en que las almas se expresan en, en, en diferentes frecuencias vibracionales. Todos tenemos los 12 colores dentro de nosotros pero hay almas que expresan mucho más un color que otro. Entonces, por ejemplo, las almas rojas son las primeras en nacer en un mundo porque son las que se preparan para sobrevivir. Son las que tienen la fuerza, la voluntad. Esos eh, son los indígenas, los más naturales. Sí, o, eh, antes incluso los cavernícolas, por ejemplo, ¿no? o sea la, los neandertales. Eran almas que venían a sobrevivir, que venían a experimentar la fuerza, la... El, el, todo, todo lo que es el, el, el medio hostil, ¿no? eh, son almas así, que sin ellas no podríamos haber llegado a lo que somos hoy. ¿no? Entonces son, son niveles que eh, mm. van preparando el camino evolutivo para, para las diferentes etapas de la experimentación. Eh, pero esas almas nacen de esa forma porque el conjunto donde nacen vibra en su sintonía. ¿A qué me refiero con esto? A que en el momento de los dinosaurios, extinción y resurgimiento de la vida, el color rojo es fundamental. Porque es la fuerza que te enraiza a la Tierra, que te permite salir con fuerza hacia adelante y evolucionar con, con todo el poder. ¿no? Pero ahora estamos en otra etapa en que la Tierra empezó a vibrar en, en reconocer quién soy ¿sí? y qué puedo hacer con lo que soy. Cuando yo puedo observar la realidad desde otro lugar, significa que estoy activando mi color eh, índigo. ¿Sí? El color índigo es cuando estoy trascendiendo, unificando y trascendiendo todos los sistemas anteriores para poder llevarlo a un nivel superior de conciencia.
1: Esa es como la misión también, ¿no?
2: Claro. Entonces, en este tiempo, desde el año 85 en adelante, empezó la tierra a vibrar en índigo, ¿no? Con lo cual no significa que la generación que nació en esa época era índigo, sino que la tierra empezó a vibrar en índigo y mucha gente de cualquier edad empezó a vibrar en índigo. Gente adulta, anciana, lo que sea, empezaron a, de repente a cambiar el concepto de, la, de ver la realidad y a transformarla por completo. Eh, esto no hubiese pasado si no hubiésemos entrado en la frecuencia índigo en las dos guerras mundiales. Las dos guerras mundiales fueron como, como un catalizador para, para que se generase esta frecuencia de conciencia. ¿no? Eh, entonces, al terminar la Segunda Guerra Mundial, fue una época de reacomodo para que estas almas pudiéramos nacer. ¿no? Eh, son, no, no significa que todos vengamos del mismo lugar, sino que de diferentes lugares nos preparamos en la frecuencia índigo para estar en sintonía con la Tierra, que es la sintonía del cambio y la transformación. Por eso las primeras almas que nacen y sobre todo las que nacieron a partir del año 90 entraron a destruir sistemas. Digo yo. O sea, entraron sutilmente a romper puertas, a romper ventanas, eh, a, a dar vuelta a todo el sistema. ¿Con qué objetivo? Con agilizarnos a nosotros, a los otros, a que sea mucho más fácil transformarlo todo. ¿No? Es como una especie de trabajo en equipo. <risa> Digo yo. Ahora,
1: lo que, lo que se ha visto, lo, lo que logro entender, es que mucha parte de, de esta generación índigo quedaron metidos igual en el sistema. Sí. Y, y que tu, tu labor un poco
2: es, es, es entregar esa información y, y reordenar, ¿no? Sí, lo que pasa es que el sistema tiene mucho miedo. Y, y a través de la personalidad, el miedo confunde mucho. Cuando uno, desde niño, sabe que vino por algo importante a la Tierra, pero... Los padres en el colegio te empiezan a decir... Claro. Eh, no, te empiezan no, no, no. a limitar. Eh. Eh, te empiezan a limitar. No puedes hacer esto. O tómate una pastilla porque no te estás concentrando en clase. Claro. Eh, te empiezan a poner tonto. Y te empiezan a asustar. ¿no? Yo mismo lo he experimentado en el colegio. Eh, cuando estaba en España. Que nos, nos asustaban con entrar en la universidad. ¿no? Eh, como diciendo... No sé si van a lograrlo. Porque es muy difícil. Yo decía... Claro, muchos dejaron, el muchos dejaron y no fueron a la universidad por eso, ¿no? Y ahora están trabajando en otras cosas. Pero eh, la sociedad tiene mucho miedo al cambio. Porque todos los cambios que ha vivido han sido a través de la guerra. Como no quieren volver a vivir guerra, aunque todavía hay. No quieren volver a vivir guerras, ni conflictos, ni nada. Entonces dicen, bueno, ya estamos bien. Sigamos votando, sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Eh, que, que por lo menos así estamos tranquilos, estamos bien. Entonces, claro... Cada vez que aparece alguien que quiere cambiar algo, es, es digno de asustar. ¿no? Uh -huh. Entonces, es como que la sociedad misma nos, nos preparó para que le tengamos miedo, pero porque en realidad la sociedad tiene miedo. El sistema es el que tiene miedo. Y ahí es donde han caído un poco... Y ahí es donde eh, sí, o sea, se no, cae no, se, no se ha cumplido el objetivo. Sí, se está cumpliendo igual. Se está cumpliendo. Uh -huh. Pasa que podría haberse hecho mucho más rápido, pero de todas formas también hay algo que tener en cuenta y es que las cosas no van al ritmo humano. Las cosas van al ritmo tierra. ¿no? Nosotros somos la expresión de la conciencia de la tierra. Yo eh, trato de explicarle a la gente que cada humano es como una neurona que tiene un, una información específica, pero que esa información no sirve de nada si no se conecta con otras, si no hace sinapsis. Uh -huh. Si no se hace sinapsis, no se genera un pensamiento y por lo tanto no se cambia una realidad. Entonces por eso es importante las redes, estar conectados unos con otros y tener propósitos en, en, en conjunto. Eh, pero ¿qué, ¿qué pasa? Al tener miedo el pensamiento se asusta y por lo tanto nos separamos. Empezamos a tener miedo de las otras neuronas y cuando tenemos miedo de las otras neuronas empezamos a tener Alzheimer porque nos olvidamos de quiénes somos, la Tierra se olvida de quiénes somos. Y el tiempo para la Tierra es otro. Eh, nosotros queremos que las cosas pasen en tres años cuando la, para la Tierra un periodo de transición son 200 años. O sea, son tres generaciones a, aproximadamente para, para, para que haya un cambio. Un cambio claro. Pero claro, si la primera generación no lo hace, la tercera va a tener que seguir haciendo el intento, ¿no?
1: Y, y cuando se habla de, la, de las otras, del arco iris, de, de los otros colores, ¿qué, qué significa eso?
2: Bueno, el, el arco iris es cuando ya pasaste el violeta, ¿no? Estás integrando todos los otros colores. El niño, el niño, la generación, mejor dicho, del arco iris, es la que ya integra todas las otras y por lo tanto puede entender incondicionalmente, amar incondicionalmente. Todas las experiencias de todos los humanos.
1: ¿Y hay muchos seres
2: humanos arcoíris en este momento? Sí, están a, está viendo cada vez más, muchísimos, muchísimos más. Pero, pero son tan sensibles, tan sensibles a todo lo que sienten todos, que muchos se vuelven autistas. Mm. O déficit atencional. Déficit atencional, sí. ¿Y, ¿Y qué deberían hacer los padres respecto a, a los jóvenes
1: que, que, que van desarrollando esas conductas?
2: Bueno, ahí hay un cambio de conciencia muy grande, porque una de las primeras cosas que yo aconsejaría es dejar de verse como los padres, con lo cual eso es difícil sí, pues, en la estructura social de la familia. ¿no? Claro. Dejar de verse como los padres y empezar a verse como compañeros de aprendizaje. ¿no? Y eso a veces cuesta, porque claro, eh, eso implica también cambiar nuestra, nuestra creencia de que en realidad son nuestros hijos los que nos eligen. ¿No? O sea, eh, un alma elige nacer en una familia por una cuestión o kármica, o de aprendizaje, o de lo que sea. Eh, y, y en esa, en esa experiencia eh, nosotros aceptamos ser los padres de alguien que va a querer aprender con nosotros, con nosotros, no de nosotros. ¿no? Entonces, cambiar ese, eso implica que los padres... se se empiecen a sentir más como un compañero de aprendizaje, que tiene experiencia en este planeta, que puede entregar esa experiencia a través del ejemplo, mm, pero que también tiene que estar abierto a escuchar la experiencia del otro y a compartirla como un, un igual. ¿no? Entonces, escuchar más atentamente, respetar los tiempos y los espacios, eh, dejar que se exprese... ¿no? Eh, hay muchas cosas ahí que, que tenemos que ver más a los hijos como amigos que están aprendiendo que... Ah, y, y
1: Matías, en, te, en términos simple, simples para las auditores, ¿cómo se supone que uno elige a los padres? En términos simples.
2: <risa> en términos simples.
1: Eh, uf, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa ah, en el sistema que, que uno justo se incorpore ahí en el vientre de, de la madre que uno eligió?
2: Bueno, tiene que ver con la resonancia siempre. Resonancia. Ah, la madre... Y el padre de, esas de, esa, de, de esa persona están vibrando en una sintonía, eh, están vibrando en un aprendizaje, una experiencia que le va a servir al alma para poder aprender de su propia experiencia. ¿no? A lo mejor están viviendo una situación, ese padre y esa madre están viviendo una situación que ese niño, ese alma, tiene que aprender. ¿no? Que, que, que ese factor le va a servir para poder aprender algo. Entonces, por resonancia... Dicen, uy, tengo justo las dos cosas que me sirven a mí para poder aprender lo que quiero hacer en mi vida. Que me van a dar las herramientas en esta vida para poder hacerlo. Pero claro, cuando uno nace, esa herramienta puede ser un martillo, ¿no? Y ese martillo puede clavar un clavo o matar a alguien. Entonces, normalmente lo que, lo que, lo que nos pasa es que no sabemos cómo usar el martillo, ¿no? Esa herramienta que son nuestros padres. Claro.
1: Ese es un trabajo que uno debería hacer.
2: Claro, el, el desapego de las personalidades para ver la herramienta detrás. Mm. ¿no? Eh, entender que, que en realidad los padres que tenemos y los hijos que tenemos son los que elegimos porque son los que nos ayudan a cumplir nuestra misión. Incluso sea la peor experiencia, ¿no? porque la peor experiencia puede servirme a mí a la... para después poder ayudar a otros a que no tengan por qué pasarla.
1: Exactamente. ¿no? Ahora es, es, es tremendo, es, es increíble cómo se, se tiene que hacer una sincronía completa entre los planetas, energía, sí. para uno conectarse con los padres. Exacto, es, ¿no? es como una holografía
2: ahí. Sí, es todo. Lo que pasa es que en el universo todo es muy eh, diferente a como lo vemos acá. ¿no? Para nosotros Júpiter está muy lejos, pero para la quinta dimensión está acá. ¿no? Entonces eh, eh, todo está unido, todo está junto, todo está totalmente conectado, no hay tiempo ni espacio, entonces es mucho más fácil ver dónde tengo que ir, qué tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, qué fue lo que hice, qué es lo que me sirve, con quién me tengo que nacer, es mucho más fácil sin tiempo y sin espacio. Claro,
1: eh, estamos con Matías, Matías de Estefano, Matías, entonces en ese aspecto también hay un concepto que aparentemente ya se está comprendiendo más que el concepto que somos uno, uh -huh. la unidad, Versus la separati separa separatividad. Sí. ¿Por qué? profundiza un poco. ¿Por qué tenemos que. por qué somos parte del uno? O sea, podemos ser diversos, pero en la unidad, ¿no?
2: Sí, la unidad, de ahí venimos en realidad, ¿no? Venimos. Eh, si, lo, si lo queremos ver desde los números, venimos del 1. En realidad del cero, que es la potencia. Y la potencia genera el uno, ¿no? Que es la unión de todo. Es el todo mismo. Y ese todo necesita experimentarse. Porque el todo sabe quién es. Yo soy uno. Pero cuando el todo dice quién puedo ser o cómo, eh, en qué me puedo convertir, el todo se tiene que observar a sí mismo. Y para observarse se tiene que reflejar. Entonces aparece el dos. El dos es la dualidad que me permite a mí verme en el otro. Que me permite a mí verme a mí mismo desde otra perspectiva. De acuerdo. ¿no? ¿Y dónde lo experimento? En el 3, sonido, luz y forma, tercera dimensión. Entonces, la tercera dimensión es la que me permite a mí experimentar la dualidad que me permite observarme en diferentes perspectivas de lo que soy, que es uno. Entonces, eh, la, la unidad siempre existe. O sea, está en todo. Todo es exactamente lo mismo, es uno, pero se está observando en diferentes perspectivas. Por eso, para poder, para poder eh, nosotros como, como humanos, para poder ver las dos perspectivas y verme reflejado, necesito dos ojos. Pero los dos ojos forman una única imagen. ¿no? Entonces, lo, esos dos ojos son solamente exteriores para poder permitirme ver dos, dos perspectivas de una misma realidad. ¿no? Pero en mi interior solo tengo un ojo. Y en el exterior solo pasa una cosa. ¿no? Entonces, eh, eh, y todo lo que veo en el exterior es exactamente el reflejo de lo que tengo en mi interior. Por eso todo lo que veo afuera es en realidad lo que tengo adentro.
1: Siempre uno se está proyectando. ¿eh?
2: Siempre uno se está proyectando. Pero es uno mismo que se está proyectando. Siempre, constantemente. El universo lo único que hizo fue, a través de la matemática y la geometría, multiplicar por millones de veces... Esa potencia, que es 1, 1, 2, 2 y 1, 3, 3 y 2, 5, 5, 8, 13 y así, que es el Fibonacci. Empieza a multiplicarse millones de veces.
1: Y así se va construyendo todo. Y
2: así se construye todo, pero todo viene absolutamente de lo mismo eh, y todo forma parte exactamente de lo mismo. Entonces, tomar conciencia cuando digo quién soy dentro del todo... Es tomar conciencia de que yo soy una perspectiva dentro de una misma realidad, pero que sin esta perspectiva, la unidad no podría reconocerse.
1: Y bajo ese punto de vista, lo que tú planteas es que, que la Tierra es, es un tremendo planeta para experimentar, ¿no? Por eso que, mm -hmm. que tenemos que agradecer esta Tierra, porque somos casi premiados por estar acá, ¿no?
2: Sí, sí. Dentro de esta galaxia hay tres planetas que son. Somos, uno de ellos somos nosotros que están experimentando casi como nosotros. Eh, y es un honor estar en un planeta como este, por más que es caótico, mucha gente se quiere ir de este <ríe> claro, planeta, claro. pero en realidad eh, antes de nacer todos elegimos venir acá porque es un honor nacer en un lugar que está practicando la integración. ¿no? Para, practicar, para practicar la integración tenemos que experimentar la separación. Es inevitable. Sí, sí, sí. No se sabe lo que es estar unidos si no estamos separados. ¿No? Una cosa es siempre haber estado unidos Y como estás unido No hay experiencia ¿Qué es ser uno? No sé, porque nunca fui dos ¿No? Entonces claro. el universo creó el dos Para poder entender el uno Digamos. Entonces En esta tierra Tenemos todas las experiencias de esta galaxia Juntas Por eso somos tan diferentes eh, Tenemos tantas culturas, tantas lenguas Tantas religiones, tantas ciencias Tantas formas de ver el mundo y, y todos creen tener la razón, que eso es lo peor. ¿no? O sea, eh, todos creen tener la razón única, cuando en realidad todos tienen una parte de la razón. ¿no? O sea, en realidad, Para. Eh, por eso yo estoy de acuerdo con todas las religiones, con toda la ciencia, con los ateos, con los creyentes, porque todos están simplemente viendo una perspectiva de una única realidad. Entonces, no hay ninguno que sea mejor que el otro. Y ahí es donde volvemos
1: de nuevo a la conciencia. Es decir, a, a medida que uno tiene más conciencia puede ir comprendiendo esto y tomar distancia, pero estar también, ¿no? Exacto.
2: La, la conciencia lo único que nos permite es reconocer que el sistema es evolutivo. Es decir, que no podemos estar siempre igual. Mm. No importa en lo que nos transformemos, no importa si hay millones de creencias, no importa lo que sea. Pero siempre hay que cambiar, siempre hay que transformarse. Es la base universal que acá conocen como la, con la palabra de amor. Eh, nada más que no se entiende mucho acá. <risa> Pero claro. eh, amor, amor es, es uno de los sinónimos de tiempo. El tiempo es la herramienta universal que permite la transformación constante. ¿Sí? La percepción de la transformación en realidad es ser libre en mi propia transformación. Y eso nosotros lo conocemos como amor. ¿Cómo amor? Amor. sí Amor es... A amar a alguien o amarse uno mismo es permitirse a uno mismo o al otro transformarse libremente. Por lo tanto, es evolución. La evolución no juzga. La evolución simplemente te da las herramientas para permitirte trascenderte. Mm. Entonces, ¿cuál es, el, cu ¿cuál es el tema ahí? En que cuando tenemos miedo, no evolucionamos. Porque nos, nos queremos... Claro, no, no nos detenemos. Nos, nos detenemos, nos queremos estancar en algo. Entonces... Eh, por eso todo lo que yo hago y lo que muchos estamos haciendo desde mi punto de vista no es querer que esto sea un mundo de paz y luz es simplemente colaborar para que este mundo no se estanque, simplemente eso ¿y si se estanca corre el riesgo el planeta? si se estanca, el planeta lo que hace es regenerarse a sí mismo y por lo tanto eso se llama extinción
1: <risa> <risa> y ahí vienen fenómenos naturales y otras cosas así podrían pasar ¿no?
2: Sí, los fenómenos naturales que estamos viviendo eh, en realidad son simples, simples expresiones de la transformación de la Tierra. Yo, por ejemplo, cuando hay un terremoto, ahora que estamos en Chile, que, que es muy normal, eh, cuando hay un terremoto eh, asusta a la gente, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se le mueven las estructuras, mm. asusta. Pero aquel que no tiene miedo a que se cambien las estructuras, eh, baila.
1: Claro, se alegra.
2: Porque en realidad es la tierra que se está sacudiendo, se está moviendo. Qué, qué mejor que sentir a la madre moverse, ¿no? Por eso a mí, a mí me, lo que me aterra en cierta forma es la gente que medita para que no haya terremotos. Porque significa que la tierra está estancada. ¿no? La tierra es, la, hoy tenemos esta hermosa cordillera porque en un momento hubo un gran terremoto que destruyó otro continente para co crear esto. ¿no? Entonces eh, eh, amor para mí es, es permitir que se transforme todo.
1: Excelente la definición. ¿Y uno puede elegir otro planeta si quiere? Sí, hay millones. ¿Sí? sí.
2: Hay millones, sí. Pero por algo elegimos este. Ya nos aburrimos de los otros. ¿Y tú <risa> te acuerdas de otros planetas donde has vivido? Sí, sí, sí. Sí, de algunos tengo recuerdos muy claros y de otros no. O sea, ¿Y tú buenos. planteas
1: que también han habido como guerras también de, de planetas? Que, ¿Que este planeta Tierra tiene la posibilidad también que estamos lejanos de otros planetas? Fuera del Sol y la Luna,
2: entonces estamos como más a salvo, ¿no? Estamos acá... Como en una. como una guardería, digo yo, ¿no? Como un parvulario. Eh, bien protegida. Sí, como. como eh, somos, somos un lugar. Somos el lugar donde las diferentes razas envían a sus niños a, a practicar amarse. no eh, Pasa que muchas razas. En, hubo hace mucho tiempo una guerra que se llama la guerra de Orión acá. Y que, que puso en conflicto un valor del universo que era el tiempo justamente o sea em, acelerar los procesos o dejar que sigan un curso natural ¿no? eh, dejar A, que siga la discusión ahí. sí la, la discusión era esa ¿no? y y acelerarlo, acelerar el proceso es generar tanto amor en cierta forma es un, es, es una poca con, es una contradicción para nosotros pero el universo es coherente <risa> eh, eh, es generar tanto amor que, que genera tanta energía que genera un cortocircuito, ¿sí? con lo cual eh, se dispersa el amor, ¿no? Generando oscuridad. Por lo tanto, odio.
3: Mm.
2: O sea, esto es todo es un sistema que eh, está dentro de los polos. Así. Claro, entonces, ¿qué es lo que se lo que querían en cierta forma? Era acelerar tanto el proceso que pudiéramos integrar toda la oscuridad de una. Ese era como la, el, el, el objetivo, digamos, ¿no? Eh, pero Entonces había unos que estaban de acuerdo, otros que no estaban de acuerdo. Eh, y empezó un conflicto porque alguien abrió las puertas y dijo, hagámoslo ya. Y no todos se habían puesto de acuerdo. Hubo un conflicto, guerra interplanetario al estilo Star Wars. así ¿Ah, <ríe> no, no tan así, pero bueno, algo de, de, algo de eso hubo. Eh, y se terminó eligiendo tres planetas donde enviar a muchos de, de los hijos de cada una de las razas para unirse en un mismo cuerpo y tratar de saldar la guerra desde el interior, que, que pudiéramos integrarnos. Entonces, sí. bueno, hoy somos humanos, pero en realidad somos hijos de... Eso te iba a decir, o sea, la, las
1: razas que están acá, raza negra, roja, que tú has planteado, uh -huh. son, somos combinaciones entonces.
2: Exacto, Toma. y cuantos más nos mezclemos, mejor. cuantos más nos unamos, mejor. Eh, cuanto más la raza negra se junte con la raza blanca, los amarillos con los rojos y, y, y terminemos creando un, una mixtura de razas eh, mejor cosa que, que había algunos que no querían ¿no? Claro,
1: esos conflictos que tú planteas yo lo escuchaba que se plantea también a nivel de maestros de sabiduría que tienen esa información mm. y que de repente tienen, han tenido distintas posiciones en la tierra mm -hmm. y van generando un camino y otro camino y se van produciendo conflictos
2: exacto Sí, que son las diferentes perspectivas. ¿no? Unos hagamos lo más rápido, otros claro. hagamos lo más lento. Eh, exactamente. Eh,
1: Distintas formas de, de ir llevando la enseñanza a la sabiduría.
2: Exacto. Todas son válidas porque eh, muchos maestros, hay maestros que vienen de un planeta, hay maestros que vienen de otra y, y cada uno tiene sus formas de hacer las cosas. ¿no?
1: Y hay distintos tipos de maestros, maestros de
2: sabiduría. Ma exacto, exacto. Y todos son válidos. Desde mi punto de vista todos son válidos. El, el, lo único inválido es cuando... Uno considera que lo propio es superior al otro. Eso ahí eh, es cuando claro, entramos ahí, en el conflicto. Ahí,
1: ahí entras ya en la soberbia, en, de, en defectos terrenales. Pues, eh,
2: defectos muy terrenales que, que no solo son de esta tierra, son de otros planetas, claramente lo traemos de otros lugares. Eh, pero bueno, son parte de la experiencia de la dualidad. No sabríamos lo que, como dije, no, no sabríamos lo que es encontrar la paz si no viviésemos la guerra.
1: Bueno, estamos con Matías Estefano y lamentablemente se nos está acabando el tiempo se pasa muy rápido contigo <risa> vamos a hacer otro programa con Matías lo habíamos tomado la decisión porque la verdad es que hay mucho que conversar así que síganos en el próximo programa que vamos a seguir espero que, que hayamos abierto un poco más los ojos eh, y muchas gracias Matías por estar con nosotros y, y, y transmitiendo estas cosas que de repente aparecen como tan extrañas ¿no? abstractas pero que son reales en fin.
2: y sí todo, todo es real Todo es real. <ríe> Muchas gracias
1: Bueno, muchas gracias y hasta el
0: próximo programa Muchas gracias En MCA Radio Estamos convencidos que conversar Hace bien Y si lo hacemos de forma positiva Entonces es mucho mejor Edgardo Fogel Te acompañó en una amena Y profunda charla Esto fue Conversando en Positivo un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.